0: Este es un podcast de En Consulta, la plataforma que observa, difunde, dialoga y propone en los temas de salud pública. Esto es Asunto Público, con Hans Landolt.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista de hoy, 23 de junio, en Asunto Público. Una vez más, vamos a ocuparnos de la contrarreforma educativa que impulsa el Congreso de la República con el guiño cómplice del Ejecutivo. En esta ocasión está con nosotros Ricardo Cuenca, psicólogo social de larga y destacada trayectoria en el campo de la educación. Él ha sido eh, ministro de Educación, es investigador principal eh, del Instituto de Estudios Peruanos y profesor principal en la, eh, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras y varias importantes responsabilidades. Bienvenido Ricardo, un gusto contar con tu participación.
0: Nada, no, Muy buenas tardes Hans, un gusto y buenas tardes con todas, con todos quienes nos están escuchando. Bien.
1: Bueno, todos sabemos que el gobierno se puso de perfil ante la mal llamada ley que impulsa la calidad de los materiales educativos y recursos educativos en el Perú y le dejó eh, la puerta abierta al Congreso para que la apruebe por insistencia. ¿Se trata, crees tú, de un acto de irresponsabilidad?
0: Se trata de un acto de irresponsabilidad en tanto está renunciando al órgano rector y a la función rectora que tiene el Estado y que tiene la educación en particular, porque si algo hay que reconocerle bien a este Congreso es que suele poner nombres muy marqueteros, ¿no es cierto? El de la autonomía universitaria, el de los materiales, el de la calidad educativa por los materiales, pero todos estos en el fondo lo que tienen es una... Eh, una, una, una manifiesta manera de expresar intereses particulares, ¿no? Entonces, al ponerse de costado, al no observarlo, lo que está pasando es que está renunciando a la rectoría que le corresponde y, y eso es preocupante porque las contrarreformas, ahora ya van dos, y creo que van por la de los docentes, este, desde que estuvieron, siempre recibieron asedio pero siempre tuvieron como al Ejecutivo como un, un parapeto, ¿no es cierto?, los ataques, en cambio ahora, este, a pesar de que observó la, la ley de Sunedu, ¿no es cierto?, de educación superior, eh, su bancada sigue votando a favor de eso y ahora no observó la de la ley bajo la idea de que no tiene que confrontarse con el Congreso. Y yo creo que al claro. contrario, hay que crítica y hay que sentarse a conversar, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Porque acaso se puede carecer de opinión sobre un tema tan importante, o sea, ¿se puede en general carecer de una visión de política educativa? Eso es lo que me parece que es eh, carecer de capacidad de gobierno, ¿no?
0: Y sobre todo porque, a ver, desde mi perspectiva, y ahí discrepo con la posición del Ejecutivo y del Ministro, este... Gobernar es sentarte eh, a discutir con argumentos políticamente con quienes piensan distintos a ti para sacar adelante cosas. De lo contrario, este, soy solo un implementador de las decisiones que toman otros. ¿no? Y este es, claro. a, para mí, es una manera correcta de gobernar y es por eso que discrepo. ¿no? La, el, el gobierno significa eh, tomar decisiones, hacerte cargo de aquello que el marco legal además te... te marca eh, la cancha para hacerlo, ¿no? Y este, pero creo que Hans estamos ante y lo he dicho varias veces y lo, y lo me reafirmo en ello estamos ante en un momento con, con una clara expresión de precariedad política en el país, ¿no? Y este y esto más allá del daño que le hacen a la educación es una muestra de esa precariedad política. ¿no?
1: Exactamente, por eso te decía el tema de la irresponsabilidad, porque me parece hay un, se omite clamorosamente el liderazgo y se transfiere bajo la mesa, digamos, esa responsabilidad de, de gobernar. Pero traía este punto previo, por decirlo así, eh, a colación, porque se ha dicho, y tú lo acabas de decir también con razón, ¿no? que la ley en cuestión está atenta contra el rol rector del Estado en la educación, pero también porque permite que el interés particular prime sobre el interés colectivo, ¿no? y pone de lado las las competencias profesionales, las evidencias de la ciencia en la elaboración de los materiales y recursos educativos para privilegiar creencias individuales. ¿Cuál es tu apreciación sobre este aspecto en particular?
0: este No, coincido, coincido contigo en el que... Eh, a ver, esta ley... Eh, creo que hay que darle una lectura de la cantidad de daños que ocasiona en varios flancos, ¿no? El primero, que efectivamente tiene que ver con debilitar en la teoría del Estado. Segundo, con que algo que aprendimos en el sector de educación hace 15 años, por lo menos, es, o un poco más, que las eh, políticas educativas necesitan un respaldo profesional, ¿no es cierto? Y cada vez se hicieron de manera más profesional, respetando los pasos de una política pública. Y entonces, lo que se está haciendo ahora, al contrario, es desconocer este avance porque intereses particulares en este caso de un grupo de padres de familia porque no es verdad que todas las familias van a participar no es cierto la letra chiquita es la que la que no dicen eh, sino que son aquellos que tienen intereses particulares religiosos conservadores para evitar que surjan algunos contenidos entonces debilita el, 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 el papel rector del estado, eh, desconoce el proceso de profesionalización para elaborar políticas públicas. Tercero, coloca contenidos con intereses particulares y no en la idea de educación pública. Ah, y cuarto, que va a ocasionar un problema enorme en la operatividad. O sea, yo creo que las personas no saben muy bien lo complejo que es elaborar materiales educativos, el tiempo que tarda y cómo a partir de esto te aseguro que van a haber estudiantes que no van a tener textos escolares en mucho tiempo, ah, y entonces hay un tema operativo que va a ser este, también interferido, interrumpido eh, por esta ley. ¿no?
1: Justamente esto que dices me parece clave, ¿no? porque esta discusión es necesaria para llamar la atención de de los conceptos digamos que la pretendida ley trae escondido, ¿no? Bajo el disfraz este del atractivo nombre que ofrece de impulsar la calidad, ¿no? de los materiales, etc. Pero parece sin embargo que en realidad eh, que lo que amenaza conseguir es en la práctica la inaplicación del currículo o sea, porque en realidad la ley ofrece paralizar la producción y distribución de los materiales y recursos educativos que produce eh, el MINEDU, ¿no? Y enfrentar Además, como otra consecuencia, enfrentar entre sí a las familias de los estudiantes, no porque claro, cada quien puede tener
0: su propio punto de vista. ¿Qué crees que puede ocurrir en términos prácticos? Primero que no van a haber materiales, y si los hay, no van a estar a tiempo. Segundo, que esos materiales no van a ser materiales de calidad, eh, porque para hacer materiales te necesitas tener un nivel de especialización muy grande. El Perú empezó a elaborar políticas de materiales educativos en la segunda mitad de los años 90, y aún sigue teniendo eh, algunos problemas porque es un tema muy complejo y entonces poner en marcha la elaboración de materiales es enorme. ¿no? Pero algo que te has referido Hans y que quiero llamar la atención tiene que ver con el tema curricular. ¿no? Este, ahí he escuchado algunas voces que dicen que solamente los materiales y el currículo y eso también es falso. ¿no? Los materiales educativos, los recursos educativos son... La, la herramienta más importante que tienen docentes y estudiantes para implementar el currículo. Entonces, claro que están afectando el currículo, porque si yo decido que estos contenidos no vayan, estoy afectando los contenidos que tiene ese currículo, porque no va a haber manera que yo los implemente, ¿no es cierto? Entonces, creo que todos esto, estos contraargumentos que estamos dando ahora son la mejor demostración que ellos quieren ocultar algo. ¿Cierto? Porque no quieren decir abiertamente que lo que quieren es acabar con la educación sexual integral, acabar con el enfoque de género, acabar con la enseñanza de la memoria reciente, de la historia, que es el segundo tema que se ha discutido menos, pero que también va a ser materia de disputa entre estas familias. Y luego la inoperancia, ¿no es cierto? Mañana va a aparecer un grupo de madres, de padres que dicen yo sí quiero que hayan estos materiales eh, y como tú bien dices, Va a enfrentarse, va a ser una disputa por ideología, por, 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 en el marco no de ideología de género, que como sabemos no existe, claro. sino uh -huh. en, en, en la idea de ganar una perspectiva entre las familias y los únicos perjudicados van a ser los estudiantes y a la claro. larga del país, ¿no es cierto?
1: Exacto. ¿Y hay una amenaza también, ves tú, para los docentes, para los funcionarios del ministerio?
0: De alguna manera sí, porque además van a estar como. A ver. Un, si ya por menos los funcionarios tienen miedo de actuar por estas presiones permanentes que reciben, ahora con el empoderamiento que tienen las, los grupos particulares de familias que van a decidir qué va y qué no va, no es cierto? Como el gran sensor, este, ¿cuál va a ser el trabajo que van a tener los funcionarios? Hasta dónde van a tener autonomía para poder trabajar? Este, y en el caso de los docentes. Van a estar en un mundo medio esquizofrénico, ¿no es cierto? El currículo dice que tienes que enseñar estas competencias y los materiales y recursos que tengo no las reconocen y entonces van a tener que inventarse algo, este usar la internet, este, pasarse copias, y ahí hay el riesgo que bajen cosas de mala calidad, ¿no es cierto? Entonces, claro. este, no hay forma de encontrarle un argumento sólido a esto, ¿no?
1: Ahora, ¿tú crees que esto es cuestión, digamos, como pepe el vivo, de sacarle la vuelta con el reglamento?
0: Es imposible, imposible, porque el reglamento no puede ir por encima de la ley. El reglamento lo que hace es operativizar lo que la ley dice. ¿no? Entonces, quienes creen que con el reglamento puedo modificar algunas cosas de los artículos de la ley, no es posible. ¿no? Este no es jurídicamente posible y además no es ninguna práctica en el sector público. Te pongo un ejemplo. Eh, el reglamento de SUNEDU, cuando se crea SUNEDU en la ley, se crea con unas competencias generales que necesita luego ser reglamentada. Se elabora un reglamento y tú lees el reglamento de la SUNEDU y todos aquellos articulados del reglamento corresponden a uno de los articulados de la ley, porque de forma contraria no es posible hacerlo, ¿no es ¿cierto? Entonces esa idea de que en el reglamento corrijo, corrige la operación, pero no corriges el sentido ni el espíritu de la ley, ¿no?
1: Claro, está claro, como has dicho tú hace un rato también, que esta ley se promueve con el interés de limitar o de impedir ¿no? la educación sexual integral en las escuelas, impedir una educación que esté libre de, de violencia, de discriminación y de estereotipos de género, una educación en la práctica, pues, acorde con la realidad del mundo contemporáneo ¿no? y que en buena cuenta, según las encuestas, tiene el abrumador respaldo de la población. ¿Cuál es la importancia? de la educación sexual integral en el mundo contemporáneo, en nuestro país hoy en día. ¿Es, ¿Está eso en juego?
0: Está absolutamente en juego porque la educación sexual integral es un componente del ejercicio ciudadano. El enfoque de género es parte del compromiso y el ejercicio ciudadano activo y pleno. No se trata solo de la sexualidad en sí misma, ¿no es cierto? Además de tratar temas de educación sexual que permite... Eh, tener conocimientos suficientes como para impedir no solo actos de violencia, sino a, inclusive de malos comportamientos consentidos por desconocimiento, es parte del de reconocimiento pleno de los ciudadanos, de las ciudadanas de ese país. Y por lo tanto, eh, no solo se trata de aquello como han querido venderlo, ¿no es cierto?, que tiene que ver solo con la identidad de género, tiene que ver con la identidad ciudadana. Y eso es fundamental en un país como el nuestro, en que la democracia es una democracia frágil, de poca calidad, eh, que hasta el momento nos había alegrado que era electoralmente sostenible, ¿no es cierto? Desde el año 2001 aquí se han sucedido un conjunto de, de elecciones, pero eso no significa que tengamos calidad de democracia, ¿no es cierto? La del de, día a día, del respeto al otro, al diferente, eh, sabiendo que por ser diferente no es ni menos ni más, sino solamente diferente y que tiene tantos derechos como los demás. Esa es la discusión que hay que dar, esa es la discusión que está en juego, eso es lo que forma parte de la discusión con la ESI y por eso es que cuando, por ejemplo, en la gestión en el ministerio aprobamos los lineamientos de educación sexual integral, cuando presentamos la memoria, Hans, formaba parte de un paquete que se llamaba paquete ciudadano en donde vino la educación sexual integral, vino la educación para personas privadas de libertad, porque son ejercicios de derecho. Y eso es lo que hay que tener claro, porque una democracia tan débil como la nuestra, tan frágil como la nuestra, hasta que las instituciones políticas se fortalezcan y venga la reforma política, hay una democracia del día a día que es la que tenemos que fortalecer. Y eso es entre las ciudadanías plenas, ¿no es cierto? Entonces, allí es donde se pone en peligro... Eh, al retirar estos temas que no podamos fortalecer el ejercicio ciudadano entre los peruanos entre las peruanas ¿no?
1: y además en un país con alta incidencia de embarazo adolescente de, de violencia de género, de bullying en fin, eh, realmente es también otra, otra irresponsabilidad ¿no?
0: mayúscula
1: ¿sí? ¿crees que en esa ley eh, se le ve el fustán al fanatismo religioso? ¿o al fanatismo conservador a secas?
0: Este, yo creo que, en principio, al conservador a secas, ¿no es cierto? Este, Lo que pasa es que ahí aprovechan los fanatismos religiosos en entrar. ¿no? Estamos viviendo, en general, un momento conservador muy fuerte este, que, otra vez, antes era más o menos este, equilibrado, tenido, porque la clase política estaba comportándose de manera menos conservadora. ¿no? Sin embargo, una sociedad como la peruana, altamente conservadora, se genera la tormenta perfecta porque ahora el legislativo, el ejecutivo, son fundamentalmente conservadores y por lo tanto están eh, eh, formándose, como te digo, la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Ciudadanía conservadora y Estado conservador nos hacen llevar a Estados incluso totalitarios en su grado extremo, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. este... Eh, es un momento conservador muy, 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 muy duro el que está viviendo el país. ¿no?
1: Esto me parece que justamente trae a colación esto de, de oponerse en realidad, como dices, a un razonamiento crítico, autónomo, que lleva a situaciones, digamos, macartismo era en la era del siglo pasado, eh, pero acá eh, se ve hasta ahora en, en, en esta cadena de cine que termina advirtiendo sobre escenas con ideología de género. O es sea, una cosa eh, ya desequilibrada, absurda.
0: Sin duda, sin duda. Yo okay. estoy empezando un pequeño estudio para rastrear los orígenes de la noción de ideología de género, que desde mi perspectiva es un eslogan, ¿no es cierto? No es un concepto. Sí. Y por lo tanto es un uso muy, este, nuevamente, marquetero, que pegó mucho, a, que lamentablemente no supimos darle toda la, la, la pelea política que se le tuvo que dar, por ejemplo, en el año 2017, cuando se judicializa el currículo. Este, la respuesta técnica fue insuficiente e inapropiada porque termina siendo un eslogan muy pegajoso, ¿no es cierto? Uh -huh. El eslogan no es ese, esta manera de cómo quiero vender una idea este, eh, con fines eh, propagandísticos. Y entonces, ideología de género es el eslogan de propaganda de los grupos conservadores. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, por eso es que pega y por eso es que una, una cadena de cines alegremente puede utilizar esto sin siquiera reflexionar qué significa ideología de género, ¿no es ¿cierto? Exacto. Este, sí. eh, y cómo es de, de complejo el asunto que, digamos, el grupo empresarial que está detrás es capaz de iluminar su edificio con la bandera que, que representa a las identidades más y este en la misma empresa aparece este aviso que bueno, fue retirado y todo por la presión de las redes y por la claro. entonces este es un eslogan muy poderoso, publicitario, que hay que hay que entenderlo como tal, ¿no?
1: Exacto. Ahora, en esta iniciativa tan fuera del lugar, digamos, pero en la que el Congreso lleva la batuta y de las narices al Ejecutivo, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil?
0: Organizarnos, organizarnos y, y tener claro que eh, están afectando nuestros propios derechos, pero también están afectando eh, aquello que, aquellos servicios que han ido mejorando en el último tiempo en el país y que no deberíamos permitir, mira, en educación, en transporte, ahora mismo en salud, ¿no es cierto? Este, creo que el país ha aprendido con un costo muy alto a ir mejorando, la función pública, y, y si por lo menos hubiese una discusión eh, programática detrás, yo podría entender, porque eso es parte de la política, ¿no es cierto? Eh, nuevamente, no quiero hacer comparaciones, pero cuando yo estuve en el ministerio tuve que eh, trabajar muy diferente con un congreso que no era justamente un congreso del gobierno, al contrario, ¿no? Y logramos sacar algunas cosas adelante logamos parar algunas cosas que nos parecía mal solamente reconociendo al interlocutor y generando argumentos eso es política entonces okay. a, al no tener esto acá la sociedad tiene se cuenta que efectivamente hay una vulneración a los derechos pero además un debilitamiento de los servicios a los que estoy acostumbrado a tener ¿no? entonces uh -huh. eh, eh, ahí, ahí a, a, a que la, 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 se movilice la sociedad, se genere una corriente de opinión en contra, eh, que se demuestre con argumentos, yo jamás voy a renunciar al diálogo, que se está yendo por el camino que es equivocado ¿no? y que por uh -huh. lo tanto hay que organizarnos. ¿Sirve el caso, el
1: ejemplo, digamos, de la recolección de firmas que se ha hecho para eh, sustentar la inconstitucionalidad de la contrarreforma en el caso de la SUNED.
0: Sí, por ejemplo, ¿no es cierto? Hasta donde sé hay más de 10.000 firmas, no solo 5.000, sino sí. más de 10.000 firmas que efectivamente eh, a punta de información es que se han ido eh, eh, manejando. Entonces, mm. ya esa, esa demostración es una posibilidad de decir que eso es un ejercicio de ciudadanía. La ciudadanía no es solo ir a votar, ¿no es cierto? Cada cinco años. Mm -hmm. Eso es un Exacto. tipo de ciudadanía. La ciudadanía también es tratar de colocar temas en la agenda pública, eh, pelear por ellos, argumentar por qué es que son necesarios y discutir. O sea, la sociedad civil finalmente hace acción política, ¿no es cierto? La vieja uh -huh. la, la idea de, de acción, acción social como acción política. Uh
1: -huh. Ahora, una última pregunta para concluir, este Ricardo. La UNESCO ha dicho recientemente que el Perú es uno de los pocos países del mundo que tiene un plan de educación nacional que carece de objetivos y de políticas que lleven a implementarlo. ¿Qué reflexión o reflexiones te provoca
0: esto? Sí, que el, que el informe de la UNESCO es un informe que está asociado a los, al cumplimiento de los ODS, eh, particularmente a la meta que le corresponde al, al, a, al tema educativo y a lo que se exigía como indicadores para hacerlo. ¿no? Entonces lo que se esperaba era que el Estado peruano vaya reportando eh, el nivel de avance hacia esas metas, eh, que parece ser hecho según recoge el informe, pero sobre todo porque sea un llamado de atención para que tengamos que los instrumentos que tenemos sean instrumentos de gestión en política pública. Seguramente muy poca lo sabe, ya se ha aprobado el Proyecto Educativo Nacional claro. eh, hasta el año 2036, eh, que tiene un conjunto de, de propósitos, un conjunto de indicadores eh, que debieran ser servidos por el gobierno, porque se trata de una política aprobada con un decreto supremo, y entonces falta eh, un engranaje, ¿no es cierto? Pero ese engranaje solo es posible con buena función pública, y lo que estamos es ahora lamentablemente viendo un dentro de esa función pública, y por lo tanto, imposibilidad no de poder reportar cualquier tipo de avance en política tenga o planificación de esa política.
1: Bien. Ricardo Cuenca investigador del IEP profesor en San Marcos y ex ministro de educación habló claro sobre la calidad de la educación a la que se tiene derecho un asunto público que nos compromete gracias Ricardo ha sido un gusto contar contigo
0: muchas gracias buenas tardes
1: y gracias a ustedes por su audiencia hasta el próximo jueves
0: este fue un podcast En Consulta la plataforma que observa Difunde, dialoga y propone en los temas de salud pública. Síguenos en todas las redes sociales como En Consulta Oficial. Suscríbete a nuestro newsletter para estar al día con toda la información sobre salud en el Perú y el mundo en www.enconsulta.pe. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.